0: Cuando hablamos de pureza y hablamos de algo contaminado o no contaminado, la escritura tiene otra vertiente. Yo le he puesto de título a mi sermón Contaminación. Y cuando le puse ese título, hermano, me acordé de mis años de juventud, allá cuando pertenecía a la iglesia de Dios Pentecostal de Puerto Nuevo. Y en una semana de la juventud, me invitaron a un pastor de una iglesia cercana a nuestra iglesia de esos pastores de, de santidad de esos que hablan mucho la santidad esa que vamos a hablar en esta tarde y cuando llegó regularmente en ese tiempo ese tipo de pastor no sabía preparar un sermón era lo que le saliera de eso que él llamaba corazón y le puso de título a su sermón contaminación ambiental y miraba a los jóvenes cómo estaban vestidos y todo, y usted imagínese, ¿verdad? La mentalidad pentecostal. Y esa noche, pues, yo desde la perspectiva ahora del beneficio de, después de que, prácticamente 35 años para acá, qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo para el estudio profundo de la palabra de Dios y el desprecio a la misma, como tenían los fariseos. Y vamos a acercarnos a esa contaminación y vamos a buscar Marcos capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 1 al 23, yo voy a leer en la nueva versión internacional porque me gustó cómo la nueva versión internacional establece ese diálogo, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la traición de los ancianos, al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó, Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según este escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas, y añadió. ¿Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones? Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado hacer nada por su padre ni por su madre así por la tradición que se transmiten entre ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas de nuevo Jesús llamó a la multitud escúchenme todos dijo y entiendan esto nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona más bien lo que sale de la persona es lo que lo contamina después de que dejó a la gente y entró en la casa sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla porque no entra en su corazón sino en su estómago y después va a dar a la letrina con esto Jesús declaraba limpio todos los alimentos luego añadió lo que sale de la persona es lo que la contamina porque de adentro del corazón salen los malos pensamientos la inmoralidad sexual los robos, los homicidios los adulterios la avaricia, la maldad el engaño, el libertinaje la envidia, la calumnia la arrogancia y la necedad todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona Ahora. Buen Dios, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Yo te pido, yo te ruego en esta tarde, en el nombre de Jesús, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas glorificado. Necesitamos, Señor, en tu nombre, que tu Espíritu, o Espíritu Santo hable al corazón de tu pueblo que llegue a sus necesidades a sus interrogantes que llegues a sus inquietudes oh Señor escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas glorificado por Cristo Jesús amén y amén contaminación sabe hermanos una de las características del pecado es el revanchista en este caso la revancha está en que el pecado insiste número uno en complacerse y número dos en no permitir, bajo ninguna circunstancia, que se le impida complacerse. Cuando usted lee el versículo 1 de este pasaje, lo tiene que llamar un poquito a la sorpresa. Dice, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. Jesús le había dado cátedra a los fariseos y a los maestros de la ley cuál era la correcta interpretación de las Escrituras, cuáles eran sus errores, cuáles eran sus hipocresías, pero el pecado nunca permite ser derrotado. El pecado tiende a levantarse como una ola contra todo aquel que lo reta. El pecado es rebeldía contra Dios, el pecado odia a Dios y por lo tanto... Como decimos en el argot puertorriqueño, no se queda dado. Y por lo tanto, dentro de esta circunstancia, de las discusiones que habían tenido con Jesús, los fariseos buscaban la forma, como dicen los evangelistas, en hallarlo en alguna falta, en algún error. Y nuevamente en el versículo 1, usted ve la insistencia de estos hombres maestros de la ley que dominaban todo el Talmud, era la enseñanza de los ancianos por generaciones, las diferentes opiniones que se habían convertido prácticamente en palabra de Dios y las cuales ellos consideraban infalibles, nuevamente insistiendo con Jesús. Darse una vez con una roca es plausible, yo Bueno, es aceptable, porque somos seres humanos, ¿verdad? Darse dos veces, pues puede ser que ese día usted estaba distraído, pero tres veces en adelante implica algún grado de idiotez. Y el pecado tiende a hacer a los seres humanos brutos, embrutece el pecado. Por lo tanto, cuando están hablando con Jesús, recurren nuevamente a la tradición de los ancianos. Israel, y esto es muy importante, hermano, desde el punto de vista cultural. Desde la ley de Moisés, Dios había establecido varias leyes de limpieza y de pureza. La circuncisión, aparte de ser señal del pacto, era una señal también de pureza. Los animales impuros y puros también era parte integral, ¿verdad?, de la pureza habían ceremonias religiosas y eso se había incrustado no solamente en la mente del judío sino era parte ya de su cultura y la cultura juega un papel importante en la vida de todos los seres humanos pero qué pasa es interesante que en Grecia Hipócrates Galeno los grandes médicos, los grandes filósofos de la medicina griega, principalmente Hipócrates, había enseñado la importancia, ¿verdad?, de la higiene en la salud. Los judíos recogen y empiezan a desarrollar, en las opiniones de los rabinos y de los ancianos, diferentes reglas de pureza, desde las más simples hasta las más complicadas. El versículo 2 es un reto a Jesús en relación a la pureza según la opinión de los ancianos. Y decidieron si algunos de sus discípulos, versículo 2, que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Y entonces usted posiblemente puede preguntar, pero caramba, ¿qué de malo hay? Todo lo contrario, ¿verdad? lavarse las manos antes de comer. ¿Qué problema puede tener Jesús con lavarse las manos antes de comer? El versículo 3 dice, en efecto los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Y el versículo 4 añade, al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. O sea, se había construido todo un andamiaje total de higiene. Y, ¿sabe?, los fariseos no podían tocar a los gentiles, pero cuando iban al mercado no tenían otro remedio. Se encontraban con gentiles se encontraban con judíos que no cumplían las leyes de pureza de los ancianos, y por lo tanto cuando regresaban del mercado, por eso el versículo habla del mercado, ellos entraban en una pureza y se lavaban y todo, porque era más bien un concepto de higiene espiritual, un concepto de rechazo al gentil, según los ancianos habían enseñado. Por eso en el versículo 5 insisten. Así que los fariseos los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Entonces, y la pregunta va dirigida a acorralar a Jesús, pero número dos, también a decir: Caramba, esto tiene cierta sensatez. ¿Por qué los discípulos no siguen la traición de los ancianos, por lo menos en esto? Y aquí entra algo muy importante, ¿no? la sensatez. Hablemos un poquito de la sensatez y de la conversación con aquellos que no creen en la palabra de Dios. Jesús conocía el corazón de los fariseos. Podía ser muy sensato lo que ellos decían. Pero el problema era que habían convertido esos rituales, esos rituales de pureza, esos rituales de anticontaminación, esos rituales de higiene, en mandamientos de Dios, a nivel que si usted cumplía esos rituales, estaba más cerca de Dios que aquellos que no lo cumplían. ¿Y cuál es el problema de añadir a la Escritura esa sensatez? Que tarde o temprano, hermanos, la sensatez, el Evangelio de Obras, el invento de diferentes obras sustituyen a la ley de Dios. Y el hombre concluye porque es su naturaleza que está cerca de Dios por cumplir todos estos ritos de los hombres y obvia el carácter de Dios que está en su ley. ¿Por qué? ¿Y por qué ocurre esto en forma natural? ¿Por qué ocurre en forma natural en el hombre la sustitución de los rituales humanos por el carácter de Dios y su ley? Dígame, hermano, ¿qué es más fácil, lavarse las manos antes de comer o no mirar a la mujer de tu prójimo? ¿Qué es más fácil, qué es más fácil, lavarte tú completamente o no tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué es más fácil, hermano? vamos a tomarlo en los días de hoy. Tener un día completo de ayuno o no llamar a tu hermano Fatuo, como decía Cristo en el Sermón del monte. ¿Qué es más fácil? El hombre, por naturaleza, va a inclinarse a lo más fácil, a aquello que considera no es gravoso, a aquello que considera que es liviano aquello que considera hermano que no es una carga para su vida el hombre se convierte en juez de sus actos y por lo tanto toma la ley de Dios y la relaja la rebaja la humilla por eso Cristo Cita a Isaías y dice en el versículo 6, él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según este escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferra a las tradiciones humanos. Y allí estaban los fariseos, con sus reglas de limpieza, muy limpecitos, muy olorosos, pero odiando a su hermano, despreciando al pueblo, rebajando la ley de Dios, porque eso era lo más fácil. Hermano, escuche bien, ningún rito que usted se invente, no importa no importa lo difícil que sea, o no importa lo fácil que sea, si no está sancionado por la Escritura, no lo acerca un ápice a un crecimiento espiritual ni a la persona de Dios. Los sacrificios de los seres humanos no valen nada para el crecimiento espiritual contaminan al hombre porque lo convierten en fariseos los convierten en hombres legalistas con sus obras que están lejos de Dios pero aún más, Cristo los confronta y Cristo le hace ver cómo ellos rebajan la ley Mira el versículo 9 y añadió Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones los fariseos mantenían las tradiciones sobre la ley de Dios y las interpretaciones que hacían de la ley rebajaban las demandas de Dios Cristo en el sermón del monte donde es que nos dan el mayor ejemplo Cristo decía a ustedes te han enseñado ama a tu amigo y odia a tu enemigo pero yo os digo ama a tu enemigo orad por aquellos que os persiguen Cristo dijo a ustedes te han enseñado que no adulteréis, pero yo os digo que si miraste una mujer y la deseaste en tu corazón, ya adulteraste en tu corazón. Pero se habían rebajado las demandas de la ley y se habían sustituido por diferentes ritos contaminando al hombre de obras falsas, de obras de los hombres, de mandamientos de hombres, que lo que hacían era que alejaban más al hombre de Dios mire el versículo 10 mire el ejemplo que toma Cristo y este ejemplo es muy importante para el día de hoy para el día de hoy que en nuestro país se tuvo que legislar una ley para obligar a los hijos a cuidar de sus padres en su vejez mire cómo dice el versículo 10 en adelante por ejemplo, dice Jesús por ejemplo Cristo era maestro y toma un ejemplo y dice Moisés dijo Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. En la ley, si usted golpeaba a su padre o a su madre, no le cortaban el brazo yo. ¿no? Le cortaban la vida. Usted no merecía vivir. Así de sencillo era. Hijos malagradecidos no existían en Israel, yo? ¿no? no habían tampoco cárceles para menores mira que a aquel le faltó el respeto al padre y, y, y le dio una pela a la madre no, no los mandaban a una correccional. era el patíbulo que iban y Cristo citaba la ley porque la honra del padre y la madre implica muchas cosas y se los digo a los muchachos que están aquí que están aquí porque ya entienden muy importante esto las malas crianzas a los padres es pecado, yo El desprecio a los padres es pecado. Buscar aprovecharse de los padres es pecado. ¿Sabe? En una ocasión, que tuve que compartirlo con, con Miguel Flower, vi una película que me, me conmovió mucho. Estaba cambiando, sí veo que tiene cuatro estrellas, aunque ya yo no confío en eso, yo eso de las estrellitas ya me engañaron hace poco con una película tenía tres estrellas y media y lo que tenían que ponerle era tres estrelladas pero la película no valía nada perdí mi dinero y mi tiempo pero Diana la quería ver sí. <ríe> <ríe> oiga y tenía, tenía cuatro estrellas y el título era antes que el diablo sepa que tú has muerto y básicamente la historia es de unos hijos, principalmente uno siempre hay uno que quería asaltar a sus padres que tenían una joyería la avaricia, ¿verdad? lo que dijo Cristo más adelante que vamos a discutir del corazón la avaricia y entonces la lógica de este petulante y patán era de que vamos a saltar, y envolvió al otro hermano, que es más débil de carácter, ¿verdad?, él es más fuerte de carácter, y él es más débil de carácter, y envuelve a su hermano para realizar el robo, la joyería, y yo decía, pero mira, es la joyería de los viejos, se ellos tienen un seguro. Bueno, Bueno, en fin, como se esperaba, todo salió mal, y la madre es asesinada en el robo oh hermanos no nos llevemos a sorpresa la avaricia es horrible y es capaz de asesinar no solamente a los padres a los hijos a la familia los testimonios que hay son increíbles de asesinatos de padres de padres a hijos para tomar seguros heredar antes de tiempo hijos e hijas que matan a su padre y a su madre por adquirir las riquezas de ellos Cristo habla de la ley de Dios y dice que aquel que maldice a su padre y a su madre es digno de muerte pero los fariseos que habían contaminado al pueblo de Israel alejándolo de la palabra de Dios Oh, hermano, alejarse de la Palabra de Dios. ¡Qué terrible es! Sabe, Leí ayer una noticia que leímos parte en el programa de radio y que posiblemente discuta el jueves antes del estudio bíblico. En el 2009, en la Alemania de Lutero, los católicos ya superan a los protestantes y desde la Segunda Guerra Mundial el protestantismo ha perdido el 44% de sus miembros en Alemania. Y uno de los teólogos alemanes tuvo que admitir, y lo dijo así, la teología liberal, así testificó un teólogo alemán. No lo dijo un fundamentalista de Estados Unidos, no lo dijo Carlos Cruz desde este púlpito, lo dijo un teólogo alemán, aquellos que tanto adoran los liberales, los alemanes los liberales que son capaces de vender a su familia y a su madre por negar a Dios y decía ese teólogo alemán la teología liberal la eutanasia el matrimonio homosexual el aborto ha hecho que la iglesia muera en Alemania porque ya la gente no cree pero cómo usted va a creer ¿Cómo usted se va a esclavizar a una iglesia? ¿Cómo usted se va a esclavizar a un grupo de líderes que le dicen a usted, crea en Dios, pero no crea en lo que dice aquí? Dígame, hermano. Los que han firmado aquí escrituras. Usted sabe, usted firma la escritura y empieza a iniciarla página por página, página por página. Por eso es que cada vez que... Ya yo no lo hago, pero cada vez que refinanciaba la casa... Cuando iba a refinanciar, ya me decía... Mira, es que refinanciar la casa necesitamos esto. Yo solamente pensaba en la firma. Nada más... Firma aquí, firma aquí, firma aquí. firma Y yo decía... Ay, chica, ¿por qué hay que firmar tanto. Qué excusa, ¿verdad? Yo estoy seguro que usted lee antes de firmar. Y si el texto dice... Esto dice aquí, pero no lo crea... Usted no lo firma... Y este grupo de inverbes enemigos de Dios, que están en los púlpitos, los que han usurpado los púlpitos, los seminarios y las cátedras de Dios, creían que podían enseñar mentiras y que la gente se iba a seguirlos como ovejas hacia el matadero. ¡Qué equivocado estaba! Cristo añade, ustedes en cambio, mire el versículo 11, ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado escorbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. ¿Y usted sabe lo que significa eso, hermano? Los, los ancianos habían creado la costumbre que la obligación de los hijos eran atender a sus padres en la vejez, pero podían decir, mira, lo que yo iba a darte, lo que yo el tiempo, está dedicado a Dios. Y se libraban de esa responsabilidad y la historia dice que el gran porciento era mentira el tiempo lo dedicaban para ellos y el dinero lo dedicaban para ellos por eso Cristo añade en este caso el hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre así por la tradición que se transmiten entre ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas y habían contaminado la palabra de Dios. Y habían contaminado al pueblo de Dios. Habían rebajado la ley. Y cuando nosotros rebajamos la ley para nosotros, y no me diga que no lo hace, porque me falta el respeto, estamos contaminando la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos? Dios nos exige perfección. Si usted es perfecto para su trabajo y no es para Dios, usted contaminó su vida, oye, Si usted es perfecto para su familia y no es para Dios, usted contaminó su vida cristiana. Usted invalidó la palabra de Dios como dice Cristo. Si para Dios usted tiene excusa, usted invalida la palabra de Dios, la rebaja. Está diciendo en pocas palabras, no me importa lo que Dios diga. Yo tengo una justificación. Pero entonces Cristo, para enfatizar la importancia de seguir la ley de Dios limpia, veraz, sin añadiduras, habla de los alimentos. Y Cristo toma un ejemplo de la vida diaria. Cristo era tremendo maestro toma un ejemplo de la vida diaria, pero ataca una de las tradiciones que era parte de la ley ceremonial, diciéndole a los discípulos que la ley ceremonial había ya caducado. Y habla de los alimentos, tomando un ejemplo de los alimentos para hablar del pecado del hombre. Y entonces llama a la multitud, dice la Biblia, dice Marcos, que él llama a la multitud, dice el versículo 14. Escúchenme todos, dice, escúchenme. Aquí vamos a establecer las pautas. Y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que lo contamina. El corazón es engañoso, dice la Escritura. En tu corazón está el problema, tu corazón tiene que estar impregnado de la Palabra de Dios, sumergido en la Palabra de Dios, embuido en la Palabra de Dios, y tiene que estar libre de la contaminación, de las malas interpretaciones, y de la vida relajada de aquellos que no respetan a Dios. Los discípulos no entendieron qué quiere decir Jesús, y van donde Jesús y le pregunta. Y Jesús, que se cansaba de ellos, ay, ustedes tampoco entienden, ustedes tampoco entienden. Y añade, no se dan cuenta, estoy en el versículo 18, no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina, un ejemplo total de la vida: nada, ninguna comida puede contaminar al hombre por eso el apóstol Pablo dice en Romanos que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida oiga, y ese es otro de los cuentos, ah Roberto que teníamos en aquellos tiempos, no comas esto no, uno puede comer esto así este término medio eso era... yo me acuerdo, yo tenía una una tía abuela una tía abuela, yo, ustedes han oído de mi tía abuela era un personaje, era una mujer bajita, dutuado, trabajó en el tabaco mucho tiempo, muchos años, bebía ron con ella sola, y murió a los 90 años bebiendo ron, ¿yo? Y masticaba tabaco, que eso era que... Y con un gusto que lo masticaba, como aquí los muchachos y un servidor mastica chicle, así masticaba el tabaco. Y yo la miraba, y yo, Uy, pues eso debe saber bien rico, porque... Y siempre le decía a mi papá, porque ella también nos crió, y le decía a mi papá: Mira, traeme, tráeme, yo, tráeme una yardita de, de tabaco hilado. Entonces ella le traía ese ahí en el papel celofán, ya lo partía, se lo echaba la boca, y entonces cantaba todas esas coplas puertorriqueñas y, y, y pitaba con ese pito que nadie entendía. Bueno, en fin. Esta mujer, hermano, tenía esa sabiduría especial, pero esta mujer, así, bebedora de ron y bebedora de todas esas cosas, creía que estaba cerca de Dios, número uno, me decía, llegaba mayo. ...y estaba... ...yo la veía que salía el patio acá... ...salía el patio acá... ...de momento veía la primera lluvia y me, me llamaba... ...ella me decía Charlie... ...Charlie vete... ...cógete, llénate este cacharro... ...de las lluvias de, de mayo... ...y yo mojándome así... ...encharcado... Pues, ...cogiendo las lluvias... Pues ...porque no podía cogerla del desagüe dios me libre... ...y ella se bebía esas esa primeras lluvias de mayo... ...y vivió, mire, 90 años... No le estoy diciendo que beba las primeras lluvias de mayo. No me malinterprete, ¿yo? ¿sí? <ríe> Oiga, pero era una mujer que creía cualquier superstición. Todas esas cosas la contaminaban. Y era una buena mujer en relación, pero su vida estaba contaminada con la superstición con el alcohol, con la mentira. Esa mujer, hermano, yo fui testigo, estábamos en casa, así la familia, qué días tremendos aquellos, yo añoro todo eso, Yo. ¿usted quiere hijos saludables? de una vida familiar saludable, que compartan con sus abuelos, con sus tíos. Oiga, y se juntaba la familia y un día... Le llevan una gallina para que la mate. Y yo, como no sabía nada, yo era un chamaco, pues yo me quedo así, le dan la gallina y delante de mí, yo veo que ella coge esa gallina y le hace. Y yo que estaba tranquila, quedé es mal, histérico. Pues me la pobre gallina. Y yo, pobre gallina. Y después veo que la despluman y trabaja comer. Oiga, y le digo esto porque cuando estoy, estaba en la iglesia de las obras, lo ahogado tampoco, y todos esos cuentos, cuando Cristo hizo limpio todos los alimentos, dice la Biblia. Todos los alimentos. Y que el reino de Dios, dice el apóstol Pablo, y vuelvo a repetirle, no consiste ni en comida, ni en bebida, dice el apóstol Pablo. Porque aquellos que contaminan la palabra de Dios... Quieren contaminar tu vida. Quieren esclavizar tu vida. Quieren destruir tu vida. Porque en el momento que tú sigues los dogmas de hombre... Te has alejado de Dios. Cristo dice en el versículo 20... Hasta el 23. Luego añadió... Lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, dice Cristo la inmoralidad sexual los robos, los homicidios, los adulterios la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad, ¿sabes algo? el problema del hombre no es que mami, papi que papi me hizo esto, que mami me hizo esto que mami me rechazó, que papi no me miraba el problema del hombre es el pecado. Ahí sale lo que contamina al hombre, del corazón del hombre. Ese es el problema. ¡Cristo lo dice! Y añade en el versículo 23. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿Saben, hermano? si usted reconstruyó la escena Cristo confrontó a los fariseos como empezamos el sermón ellos buscan acorralar a Cristo y Cristo los confronta pero cuando termina con los fariseos llama a la multitud los fariseos estaban allí delante de ellos Cristo establece la enseñanza que hemos visto en esta tarde Cristo no tuvo miedo porque delante de aquellos que contaminan la palabra, aquellos que contaminan la iglesia y contaminan al hombre, delante de ellos proclamamos la limpieza de la ley de Dios y de la gracia de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra única regla de fe y conducta. Gracias por la libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender tu palabra. Perdona nuestros pecados. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.